0: É, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós estamos nos 31 dias de, de oração pela família, hoje foi o devocional número 6, né? Abençoado, né? Alguém leu hoje? Alguém já leu o devocional de hoje? Sim? Ainda Não? vai ler mais tarde <risos> aleluia amém, tem sido benção né queridos glória a Deus por isso João 10,10 10, eh, aliás nós vamos ler de 7 a 11 eu ia citar só o, o versículo 10 mas vamos ler de 7 a 11 podem permanecer assentados a palavra do Senhor Jesus nos diz assim né? em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim salva, será salvo, entrará e sairá, e encontrará alimento. O ladrão não vem, senão a matar, roubar, matar e a destruir, e eu venho para, que eu vim, perdão, para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Amém, queridos. Esse texto dá para fazer aí uma série de mensagens, né? dá para fazer cada versículo uma pregação, mas nessa noite eu quero partilhar né, na nossa campanha de oração o João 10.10 10, especificamente trabalhar a ideia do inimigo, o inimigo que rouba, mata e destrói. E sabe irmãs e irmãos, uma coisa que nós precisamos ter muita atenção é exatamente no motivo pelo qual o Senhor Jesus usou essa expressão e trouxe esse ensino para as nossas vidas. Quando ele disse, o ladrão rouba, mata e destrói, o Senhor está nos mostrando que por trás de uma ação do mal, que por trás de uma ação maléfica, maldosa, enganadora, que por trás, enfim, da realidade do, do reino espiritual maligno, falando dos ataques aos quais nós somos submetidos e acometidos, existe uma estratégia. O inimigo das nossas almas, como também é chamado lá em Apocalipse, em outros textos da Bíblia, ele, ele às vezes ele não se revela né, de forma assim, espontânea, ele não se revela de forma esclarecida. Esse inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir, ele trabalha disfarçado. Ele, ele tenta. A, a, o seu trabalhar é escondido, porque não sei se você já teve. Apesar que isso até isso está mudando, né? Mas antigamente, não sei se você já passou por isso, de ser assaltado, de ser furtado, furto ou roubo, né? Quando alguém chega na gente é roubo, né? Furto é quando a gente não está presente. Se você já passou né, por uma situação de ser roubado, as pessoas antigamente, os ladrões, né? Eles andavam meio que escondidos, né, meio disfarçados, né? Hoje, infelizmente, a violência está tão atordoante que eles nem em grandes cidades, em grandes centros, eles eles nem se dão mais ao, ao, ao cuidado de esconder-se, né? de trabalhar de forma disfarçada, já é esclarecido, já é visível, mas a estratégia de alguém que quer o mal sempre é trabalhar escondido, é disfarçar, é usar de artimanhas, é usar de astúcias, né? astúcia é um pensamento enganoso ou que quer conduzir alguém a um erro, a uma falha, a um equívoco uma outra coisa que talvez isso não mudou desde os tempos de Jesus até hoje é o fato de que toda pessoa que quer roubar alguma coisa de alguém planeja não é? mesmo aqueles ladrões que a gente vê nos, nos telejornais ou nas notícias de internet que eles chegam para roubar um celular de alguém na rua mas eles planejaram aquilo porque eles compraram uma, uma, uma bagagem uma bolsa né, de, de entrega, de entregador, de, de, de moto, né? aí fazem a propaganda igualzinho da marca, lá eu não vou citar o nome, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém aqui, né? <risos> Põe a marca lá do aplicativo de entrega de refeições, seja ele qual for, e aí ele anda livremente pelas ruas da cidade, ou seja, ele planejou cada uma dessas ações. Ele orquestrou, ele organizou. Infelizmente o ladrão ele não tem piedade ou a ladra, né, se for uma mulher, mata, mata por um celular, mata por uma correntinha de ouro, mata por um carro, mata, enfim, por qualquer coisa que seja, as pessoas é, inclinadas ao mal, elas não têm piedade de ninguém, infelizmente a gente assiste isso constantemente nos telejornais, nós lemos nos jornais, assistimos na internet, as tragédias que ocorrem, em todo tempo, em todo momento, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, seja humano, seja espiritual, coloca mentiras na, na mente das suas vítimas. Pastor, o que, que isso tem a ver com família? A gente está na campanha da, da família, né gente? Eu pergunto para vocês, existe algum ladrão espiritual tentando matar, roubar e destruir a sua família? Roubar, matar e destruir os seus sonhos, roubar, matar e destruir as gerações que servem a Deus na, na igreja, que servem a Deus no seu reino. Sejam as gerações de jovens, de adolescentes, sejam as gerações também de pessoas adultas e maduras. Será que existe algum ladrão espiritual tentando roubar, enfim, aquela obra que o Senhor construiu? Será que existe algum ladrão espiritual tentando frustrar os sonhos de um casamento feliz e abençoado? Os sonhos, os planos, o ideal de um relacionamento saudável entre pai e mãe e seus filhos e filhas? Entre os filhos e os seus pais? Entre amigos e amigas? Será que existe, meus irmãos e minhas irmãs, astúcia, engano, disposição, disfarces? Coisas que aparentemente são, mas na verdade não são. Será que existem enganos hoje com relação à ação que tem sido orquestrada, planejada e intencionada contra a família? Eu diria sim. O inimigo tem lançado no coração de maridos e mulheres a sensação da frustração da angústia, do distanciamento, o inimigo tem lançado espiritualmente sobre os filhos o sentimento de, de, de insegurança, ah, os pais também sofrem por verem os seus filhos distanciados, os amigos e as amigas não conseguem mais partilhar de uma vida saudável e quando a família é afetada, guarda isso porque é uma verdade que não apenas eu falo, mas muitas pessoas falam, quando uma família é afetada, a igreja, a sociedade sofre, porque a família é, independente do modelo, independente da, da ascensão social, independente do sobrenome, seja um Zé da Silva igual a este que vos fala, seja um, um Marques, né, Rogério Marques, né? Não, você é o que Rogério? Elias, né? um, Eli, um Elias. Fogo do céu. Seja um Elias, né, como o Rogério, seja uma Marla como a Michelle, né, Michelle Marla, seja, enfim, né, um machado, que nem o Adilson, ou um importado, que nem o Saquete, o Saquete, né, eu não sei como é que é, eu não sei como é que é a pronúncia aí, saquete, saquete, enfim. <risos> seja qual for a origem, o inimigo ele, quando destrói uma família. Quando ele lança uma família na confusão, no conflito, ela, ele consegue afetar a sociedade inteira. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a boa notícia, né? deixa eu trabalhar boas notícias para a gente ter um tempo de oração. O, esse inimigo que, como Jesus disse, veio para matar, roubar e destruir, a boa notícia é que ele já está derrotado. Amém, queridos? Esse é um inimigo que luta uma guerra que ele já perdeu, mas ele não desiste, ele não para, ele não para, ele é ladrão e salteador, ou seja, ele pula o aprisco das ovelhas, ele, ele cria, como eu citei há pouco, as astúcias e os enganos, mas ele já está... Derrotado. Se você quiser conferir na sua Bíblia, Colossenses 2,15 diz que o Senhor o, o, o expôs, fez dele espetáculo público. O expôs publicamente triunfou dele na cruz. Então ele já está derrotado, ele está derrotado, ele não tem poder sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Em Romanos 16, versículo 20, o texto é bem interessante esse texto. Porque esse texto traz uma expressão assim, brevemente, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por que brevemente, gente? Porque tem uma promessa. Lá de Gênesis tem uma palavra, né, uma profecia de Gênesis 3, que o texto diz assim, a serpente lhe morderá o calcanhar e tu lhe pisarás na cabeça. Então, brevemente, no tempo da revelação, no tempo da salvação, quando chegar a sua hora, o seu tempo de revelação e de salvação, quando nós assimilamos a salvação genuína, uma conversão completa, esse texto se cumpre e nós pisamos na cabeça de Satanás, ou seja, brevemente, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos, dos nossos pés. Amém, igreja? Amém. Brevemente, que seja esse o nosso tempo. Uma outra boa notícia para essa noite, para a gente orar. O inimigo está derrotado e Jesus nos dá a vida verdadeira, não é? E eu vim para que tenham vida. E tenham vida com abundância. Olha, gente, você já, com certeza já viu essa cena trágica, né? triste, é, melancólica. Um rio bem caudaloso, um rio cheio de água. De repente você passa lá, tem que ir no de água... Aí passam os tempos, vem a estiagem e de repente você passa ali e aquele rio está minguando. Você já viu essa cena? Que triste que é. é a vida que Jesus tem para nós, gente, é a vida abundante. Amém, queridos? Não é água, não é água na, na, na sola do pé, não é barro. É água com abundância, é vida com abundância. Uma das coisas que eu ainda quero ver no Brasil, eu, eu fui lá na, em Porto Velho, né, em Rondônia, mas eu, lá tem rios muito grandes também, em Rondônia, em Porto Velho tem um porto, né? por isso é chamado de Porto, né Porto Velho, é um rio muito grande, aqueles rios de terra bem marronzada, né? bem, bem a, cheio de, 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 é o nome do peixe lá, aquele peixe que tem pele, eles me levaram num restaurante para eu comer, esse, pensa num peixe isso, pensa num peixe bom, isso. esqueci o nome desse peixe, é como é que é meu Deus? Se eu lembrar até o final, eu falo o nome dele, Dário. Você ia se esbaldar lá, Dário. Né? Apesar de ser é um grande pescador, né? Você pega os peixes desse tamanho, né? <risos> É o Aquele peixe que tem pele, gente. Agora eu esqueci o nome dele, mas se eu lembrar, eu falo. É, é... Mas eu ainda quero ver o rio Amazonas. Aquele rio deve ser demais. A... Ele não é o maior rio do mundo em extensão. Em extensão geográfica, o maior rio do mundo é o rio Nilo do Egito. Mas em quantidade de água, em quantidade de vida, vida em abundância, é o rio Amazonas, gente. E está aqui no Brasil, é nosso. É made in Brazil, amém? É nosso. Eu ainda quero conhecer porque ali é lugar de abundância. E sempre que eu imagino Jesus falando de vida abundante, eu imagino o rio Amazonas, é né? Caudaloso. E não é só por causa das águas, é porque onde aquele rio passa, a gente, tem Vida. Tem vida marinha, né? tem vida aquática, tem vida verde, os animais, as populações ribeirinhas, todo mundo se beneficia da abundância da vida que existe no, no rio Amazonas. Agora, quando Jesus fala assim, vocês terão vida, e vida com abundância, Ele está falando a mesma coisa para nós. A abundância da minha graça na sua vida vai abençoar todas as pessoas que estão à sua volta. Amém, queridos. Vida abundância, né? a vida em abundância, não é só para a gente dizer assim, uau, como eu sou abençoado, aleluia, como eu tenho bastante, como Deus me deu. Também é para a gente se regozijar, né? O regozijo é aquele sentimento. Já viu o regozijo é assim, aquela sensação quando você está sentado no sofá da sua casa e você começa a se alegrar consigo mesmo e você começa a rir sozinho e se regozija. Oh, meu Deus. <risos> Você já sentiu regozijo na sua vida alguma vez? É bom, né? Fala a verdade. <risos> Tem gente que senta no sofá da sala para reclamar, né? Da comida, da luz, da televisão, do jornal, do dia, da família. Mas você pode sentar no sofá da sua sala para se regozijar. Fala assim, uau, eu não sou o homem mais rico do mundo ou a mulher mais rica do mundo eu não sou a pessoa mais fisicamente, mais bem dotada nesse mundo, mas eu sou um homem feliz, eu sou uma mulher feliz, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e obrigado, Jesus, pela minha família. Amém, queridos? Jesus dá a vida verdadeira, então, para para a gente orar, então, guarda isso no seu coração. Em primeiro lugar, para essa vida verdadeira ser realidade na família, nós precisamos entender os princípios bíblicos acerca do casamento. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim, Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Primeiro princípio, princípio da obediência. É, é, marido, é, é, dê a sua vida pela sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. É um princípio, gente. Um princípio de obediência, de renúncia e de submissão. Isso nós precisamos viver dentro de casa. Amém, queridos? E tem um outro princípio que é não provoque a ira dos seus filhos. Né? Acho que é o Efésios 6,4. Não provoque a ira dos seus filhos. Então aprenda a viver em paz. Ah, aprenda a viver em paz com seus filhos. Né? Um dia eles vão sair de casa. Né, Sônia? Sônia, saíram, mas mora tudo perto, né? Só não é que tá longe. Mas, é, ai, gente, uh, vive em paz com a família, gente. A gente, às vezes, briga demais dentro de casa, né? Uh, era muito comum lá em Uberlândia, a gente ouvia a gritaria dos vizinhos, né? A, a, minhas vizinhas falando com os, com os filhos dela, falando! Ah, Você ouvia lá do outro lado. Ai, gente, não, 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 a gente pode viver em paz, né? Se a gente tiver que gritar dentro de casa, que tal a gente gritar todo dia de noite? Bença, pai! Bença, mãe! né? ou coisa gostosa, né? Eu gostava tanto disso, gente, era tão bom. Quando a gente reunia a primaiada tudo numa casa lá para dormir, todo fim de semana a gente reunia, e aí cada fim de semana era na casa de um que a gente dormia, praticamente era assim, né? E aí de noite era, bença-tia, bença-tia, bença-pai, bença-mãe. Aí se tinha cinco, cada um falava de uma vez, né? Aí era minha vez, era a vez do outro. Aí, os, meu Deus, o meu tio, meu tio, meu tio Antônio, tio Chico, ele era, ele era muito legal, mas ele às vezes ele apelava, falava assim, ó, tá todo mundo abençoado E pode dormir, chega. <risos> mas era brincadeira, né? Era para interagir, sabe, queridos? Então, é, são princípios. Um segundo princípio para a gente, né esse tempo diante de Deus. É, compreenda e perdoe. Isso eu falei domingo, então não vou enfatizar tanto hoje. Compreenda e perdoe os seus familiares. Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: Andarão dois juntos se não existir entre eles acordo. Então a gente precisa estar em acordo. A família tem que tem que ter acordo, gente. Amém? A gente, acordo é a mesma condição, é a mesma percepção. Você pode até pensar diferente, mas se precisa fazer alguma coisa, vamos fazer junto. Sabe aquele negócio assim, eu te falei, hum, eu te falei. Ai, você é tão chato, para com isso, pelo amor de Deus. Jesus te repreenda se você faz isso. Vai fazer junto, olha, nós erramos juntos. Deu certo, nós acertamos. Deu errado, nós erramos. Sabe? Esse negócio de ficar depois querendo dar uma de... Né, o sabichão, a sabichona... Hum, não, 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 não. não junto, andarão dois juntos se não existir entre eles acordo e aí depois a gente podia citar ainda do perdão lá de Mateus 18 um terceiro princípio bem rapidinho é tome posição e resista aos ataques do diabo Tiago 4.7 diz, né, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, não fica aceitando passivamente o inimigo é, tentar contra a sua casa não gente toma posição de, de batalha espiritual de oração, de, de intercessão Sabe, não, fica, não, é, não seja uma pessoa passiva, seja proativo, tenha atitude. E a primeira atitude é, lute contra as ciladas espirituais, resista ao diabo. O Pedro, na primeira carta de Pedro 5.8, Pedro disse assim, Estejam alertas e vigiem, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão. E rosnando mesmo, rosnando não, né? o leão não rosna, né? o leão ele brada, né, isso? Hã? O quê? Ah, é? <risos> Ruja o leão, que a terra estremeça, <risos> diante da majestade de Jesus. Ai, meu Deus, o leão ruge, né, gente? Meu Deus, é verdade. O leão está rugindo, gente. O inimigo, ele está tentando nos intimidar. Mas resista em nome de Jesus, amém resista ao inimigo e a gente orar agora, né, a última coisa que eu quero partilhar é vigie vigilância em casa uma coisa que nós temos já há muitos anos a gente, nós, nós nós assistimos tudo mas quando, tudo assim que a gente quer, né, mas quando a gente vê que tem uma cena ou algum valor que não é condizente com o que nós acreditamos ou nós desligamos, ou nós mudamos de canal. É um fato. Eu não fico arriscando para ver se vai dar certo no final. É, de vez em quando até eu, a Ju, né, eu falo assim, Ju, mas e ela fala para mim também, é, Luciana né, a gente precisa viver, né, a gente precisa ver as coisas, precisa ter liberdade, mas a liberdade não pode custar a nossa integridade, os nossos princípios e os nossos valores. Amém, queridos? Então, quando alguma coisa, um programa de TV, uma internet, seja o que for, começa a contrariar coisas que nós não concordamos, nós mudamos de canal. Ou a gente não assiste mais, ponto final. É, a gente tem que ter controle sobre essas coisas, gente. Amém? Porque a nossa mente é esponja, né? Tanto das crianças quanto a nossa. A gente vai absorvendo, absorvendo, quando vê, nós estamos em perdição. Então, vigie. Vigia a questão da, da violência doméstica. Vigia a questão dos conflitos familiares. De onde vem os conflitos familiares? Questões financeiras. Quem é casado e tem filhos. Vem da educação dos filhos. Os pais discordam muito na educação dos filhos. Às vezes a mãe quer de um jeito, o pai quer do outro. Aí se tem vô e vó, às vezes envolvido também, às vezes quer intrometer. Enfim, educação é prioridade do pai e da mãe. Né? Vô e vó é, é acessório para o bem, né? Não, quem educa, quem corrige tem que ser pai e mãe. Mas aí às vezes tem discordância entre o casal. E aí o que a criança faz? Ela começa a jogar. Se me favorece tal coisa com o meu pai, eu vou com o meu pai. Se me favorece tal coisa com a minha mãe, eu vou com a minha mãe. E aí fica jogando. E aí, enfim. Então, conflitos familiares, vida financeira, educação de filhos, a intimidade né, do casal, eu não vou tocar nesse ponto aqui, né? não, não dá para trabalhar isso agora. É, vigie a questão da pornografia. Ah, se, se o seu filho tem seis anos, se ele for assistir um programa, está lá escrito faixa etária seis anos. Ele não tem nada que assistir faixa etária 16, 18. Não tem nada que ver, gente. Ah, mas ele gosta. Problema dele é que ele gosta, mas ele não vai assistir. Quem é que manda nesse negócio aí, gente? Quem é que é a autoridade? Né? Quem é que tem que dar a direção do que eles precisam? É você ou são eles? Então cuidado com a pornografia. E não é só para eles não, os adultos também. A questão da homossexualidade, o alcoolismo, drogas, né? É muito comum é, nas escolas né? o primeiro traguinho, né? a primeira cheiradinha. Então conversem com seus filhos sobre as questões de drogas. É, a gente precisa conversar sobre isso. Né? A gente vê muitos jovens hoje com aquele negócio, como é que é aquele negócio que tem várias anarquia? Ah, é uma anarquia, né? Mas o nome do negócio é narguile, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí fica lá seis, sete, não sei quantas pessoas. Eu nunca peguei um negócio daquele na minha mão, né? Só de ver de longe. Cinco pessoas, quatro pessoas partilhando, fumando. E ali começa, gente. É ali que começa um vício que vai pro resto da vida. Ah, meu filho não faz isso. Glória a Deus. Vigia. Continua conversando com ele conversando com ela sobre isso um outro problema que a gente vai lidar agora em breve né, nós vamos ter que definir isso como igreja como igreja já definimos mas nós vamos ter que definir isso como nação que é a questão do aborto é um tema da família né, nós vamos ser favoráveis ou contrários ao aborto e tantos outros problemas para atacar, minar e destruir a família infelizmente eu não posso eu não tenho condição de trabalhar isso hoje eu já falei até demais, né? Acho que a mensagem eu queria um pouquinho mais curta. Mas identifique os inimigos da família. E não brinque com ele, porque lembra que eu falei no início? O inimigo não tem piedade. Se ele tiver que matar, ele vai matar. Se ele tiver que destruir, ele vai destruir. Então vigia, gente. Amém? 31 dias de oração pela família. Nós precisamos aprender a identificar e a vencer os inimigos que lutam contra a nossa família amém queridos? que Deus te fortaleça, que Deus te guarde depois se alguém quiser ler o esboço quiser aprofundar os temas que eu partilhei aqui eu, eu compartilho com vocês né, o, o, o rascunho enfim, o esboço que eu escrevi mas o importante é que a gente coloque a nossa vida no altar o importante é que a nossa família esteja na presença de Deus amém? Então, nós vamos ter pelo menos uns 10 minutinhos agora de oração se você quiser orar sozinho, amém se você quiser orar com a sua família, amém e depois desses 10 minutos, 15 minutos enfim, a gente, quando a gente estiver sentindo que há um mover é, a gente continua em oração quando terminar, nós vamos passar para o um momento de unção Aí nós vamos ungir as nossas famílias nós vamos orar mais uma vez clamando a graça e a benção de Deus sobre a nossa família amém, queridos? Ah, só um conselho né? Assim que eu queria te dar ainda no final. Quando você for orar agora, nesse momento de oração, pensa na sua família, sabe? É uma oração com um propósito. O que tem, de alguma forma, afetado a minha família hoje? Ora, pede a Deus, Senhor, mostra quais são as lutas, quais são as crises, quais são os problemas que a minha família tem enfrentado. Peça a Deus para te mostrar isso, amém? Para Deus revelar isso para você. E naquilo que Deus te mostrar, ore, ore agora. Eu sei que alguns estão sozinhos, né? alguns são filhos, outros, às vezes só o marido ou só a esposa está aqui, alguns estão com a sua família. E aí depois, né, no tempo que você tiver ainda, se você estiver ao lado da, da, de alguém da sua família, chame essa pessoa ou essas pessoas e fale assim, olha, Deus me mostrou que nós precisamos orar nessa área e sobre essa situação, e nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? vamos fazer isso então, amém tenha o seu tempo com Deus os irmãos e as irmãs que estão aí no Facebook né? nessa hora nós convidamos vocês também para estarem em oração aí na sua casa, amém se o Espírito Santo tocar a tua vida ora aí com a sua família, deixa Deus falar aí ao seu coração de uma maneira especial em nome de Jesus, amém você vai pôr um cântico aí já bem enquanto isso a gente então nos colocamos em oração aleluia Espírito Santo de Deus, ô oh, Paizinho Santo, nós acabamos de partilhar uma mensagem, Deus, e agora nós vamos ter um tempo de oração. Os que estão aqui no templo, aqueles que estão, Senhor, eu não sei quem, nem quantos estão, Senhor, acompanhando a transmissão, ou poderão vir no futuro acompanhá-la. Deus amado, que nesse momento, Senhor, nós possamos, ó oh, Pai, nesse tempo de oração pela família, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo que nós possamos identificar, Senhor, aquilo que tem de forma disfarçada, escondida, de forma astuta, tem tentado destruir a nossa família, as mentiras que Satanás, que o mundo, que a cultura do século XXI tem lançado, fala agora no coração de maridos e esposas, de pais e de filhos, fala no coração da igreja, Deus, mas sobre todas as coisas, Deus, que nós possamos ter nessa noite, a clareza de que o inimigo já está derrotado, e que o Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós. Vem tocando, Senhor. Vem tocando os filhos, as mães, os pais, os maridos, as esposas. Vem tocando, Senhor. Vem tocando, Senhor. Levanta teu povo na posição, Senhor. Posição de intercessão, de vigilância, e que todo mal, Senhor. Todo mal, Paizinho. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Tua esperança, aleluia, Senhor.